0: 本节目内容与历史必修课程略有出入，如果引起您的不适，本节目概不负责。各位好，这里是长沙新闻广播，您现在收听到的是《圣人请卸妆》，我是刘佳。先来进入今天的飞鸽传书。微信好友他 T A 提问，嘉哥啊，古代人日出而作，日落而息，那冬天睡眠时间岂不是很充足？晚饭之后的娱乐项目又有哪些呢？朋友，你这个想法简直让我的脑洞开上了高速公路呀！<笑>我仔细一想，哎，对呀、啊，日出上班，日落下班，冬天的太阳来得晚，走得早，这古人一旦入冬。不就进入半休假状态了？嘿嘿，闹钟坏了，停在了八点五十九分，就永远不用上班了呀！古时候各个朝代啊，会有一些小差别，但是大同小异。我主要啊，跟大家讲一讲唐朝人的作息生活。如果穿越回唐朝，我变身成为了一个皇亲国戚的专职马鸡小刘，那我起的呀，既比鸡早，也比太阳早。你要问什么叫专职马鸡，那现在叫专职司机。古代骑马就叫专职马鸡呗。<笑>凌晨三点四十八分，就是五经二点，宫里的鼓声隆隆地传来，各房的鼓应声响起来。晨鼓要击三千遍，直到天色微亮，长安城内的109个房和东西两市，在鼓声中逐次开门。唉、啊，身为仆人呀、啊，当然不能睡懒觉了。我已经起来好一会儿了。早上五点钟，我就把主人送到了宫门外面，等着上朝。到了早上八点，主人下班了，我就跟着呀、啊、一块去混个饭吃。这剩下的时间呢，基本都是自由分配，要么送主人去哪里哪里玩，要不然呀自己去市场买点东西。下午两点多，我回到王府呀。我们家主子还跟另外的几位皇子呀打了好一会儿的菠萝球了。这个打菠萝球是我们唐代上层人士最喜欢的运动之一。菠萝球是从伊朗经由西域传到长安的。这个玩法呀和今天的这个马球差不多，分成两队，一般呀每队五到十个人骑在马上，用这个弯曲的菠萝球杆击球，谁能打进这个网囊里边就赢了。到了下午五点钟，人困马乏呀，我先去吃点东西，然后把马牵回马厩，清扫干净，基本上这就结束了我一天的工作吧。可以葛优躺在自己的小板床啦，听着传来的阵阵歌舞之声。这时候，我们府里的主子和他们那些贵族朋友的酒宴才刚刚开始。他们喝着凉州产的葡萄酒，吃着唐人自制的冰淇淋苏珊，再加上几位舞者跳着胡旋舞，灵活的舞姿，婀娜的体态，哎呀，真美呀！我呢，就偷偷眯眼睛呀，看了那么一小眼。哎，还是早早睡吧，明儿早呀，还得早起呢。这个只是唐朝普通人的生活缩影，但是大家呀也别想着皇帝肯定爽。清朝的皇帝们，那凌晨四点钟基本上都洗漱完毕了，不容易嘞。古人的娱乐项目也没有大家想的那么单一，别以为古人没了 WiFi 就傻眼了。好了，问题回答完毕，开始今天的卸妆古人。山中白猿不得了，变成妖怪掳人妻，攻击一起编故事，唐人小说真传奇。唐代传奇到底是什么意思？用小说污蔑他人是谁带的头？这大书法家欧阳询为啥被黑？为什么玄幻故事总喜欢用白猿这个形象？今天的圣人请卸妆，跟大伙聊聊唐人的玄幻小说《白猿传》。其实唐代传奇啊，就是唐人的文言文短篇小说的意思。今天跟大家讲的这篇唐人小说叫做《补江总白猿传》，这部小说初步显示了唐传奇的艺术创新特色。这什么古镜白猿这两篇小说，标志着中国小说呢从六朝志怪向唐代传奇发展的一个过渡形态。所以今天聊的故事也挺玄幻的。话说，在梁朝的大同末年，朝廷派平南将军南征，这大军一路杀到了桂林，大破敌军李师古和陈彻军。这平南将军手下有位别将叫欧阳纥，他率军呀攻城略地，一直到了长乐，平定了南蛮的各个洞府，一直深入到这个崇山峻岭之中。欧阳纥有一个非常漂亮的媳妇儿。身材纤细，皮肤白嫩，但是他的手下就偷偷跑过来对他说：“将军，你怎么能把夫人带到这块儿啊？这地界上有个神灵，经常偷年轻漂亮的女子。将军，你可要好好保护好夫人呐。”欧阳和听手下的人这么来了一段，心里呀、啊、也是半信半疑，但是再看看自己的漂亮媳妇儿。嘿嘿，还是好好保护起来吧。所以夜里他就派士兵呀一层层的围住了房屋，把妻子藏匿在了密室里边，紧锁门窗，又派了十多个女奴守着伺候着。就在一天夜里，阴风阵阵，这室外啊黑得伸手不见五指。到了五惊天，整个府里呀那是静得出奇。这些守护的女奴呀，都太困了，打起了瞌睡。忽然，有什么东西惊醒了他们。再回头一看，欧阳和的妻子不见了。但什么门呀、窗呀，全是关闭着的，没人知道是从哪出去的。房子外面那都是山峦叠嶂，走不了多远你就会迷路，根本就没办法找。到了天亮，欧阳和的妻子还是一点下落都没有。欧阳和心里太难过了呀！你自己的老婆神不知鬼不觉的消失了，他发誓，如果我找不到人，我就绝对不回去。于是他就跟上司说呀，自己病了，把军队驻扎下来，每天四处寻找，跋山涉水，深入山区，就为了找他的老婆。过了一个多月的时间。欧阳和忽然在百里外的竹林间找到了妻子的一双绣花鞋，虽然这双鞋子已经被这个风吹雨淋打得很厉害了，泡坏了，可是，一眼就能认出来，这就是自己老婆穿过的鞋子。欧阳和看到了这双鞋，那真是给自己心底里打了一口气，寻找妻子的决心是更加坚定了。他选出了三十名壮士，携带着兵器干粮，一路上是风餐露宿的继续找人。又过了十来天，他们到了离住处两百里左右的地方，向南边看，有一座高山，山势高大，整体是非常的俊秀，而且山上面被各种的植被覆盖着。他们一行人就发现，这有一条溪水是从山里边逐渐流出来的。欧阳和立马就决定，继续往里找。他们攀岩在这个绝壁和翠竹之间呀，时不时的可以看到有身影掠过，还可以听到有女人们的笑声。欧阳河就爬着罗腾呀，一直顺势往上爬，就听到这声音越来越近，越来越近。可是等他爬上来一发现，声音消失了，却看到两旁竖列着一列列奇怪的树。其间还夹杂着各种奇花异果，他都说不上来名字。地上呀，那是绿草如茵，软的就跟踩在毯子上一样。欧阳和还正惊叹这样的景象呢，忽然他往东边一看，这石门下面有十来个妇女。这些女人呐，一个个打扮的是光鲜艳丽，她们彼此之间就在进进出出，嬉笑着闹着玩呢。忽然看到有人过来，这大家都有些尴尬。等到欧阳和走进前去，这些妇人们就问他：“你们怎么会到这儿来？”欧阳和把自己的事情这来龙去脉都告诉了他们。这些美妇人就对他看一眼，就说道：“呀，你的妻子呀，已经到这儿一个多月了，现在卧病在床，你应该自己去看看。”欧阳河走进洞里，他发现洞口的门都是拿木头做的。洞里边开辟出了三间宽敞的石房子，这四壁呀都架着床，床上铺的被子呀那都是锦致的，别提多漂亮了。欧阳河就发现他自己的妻子就躺在这个石榻上，前面堆满了各种各样的山珍美味。欧阳和走上前去，准备去看看他日思夜想的妻子，可是妻子一回头，连连挥手给他说：“赶紧走，赶紧走！”原来这些富人们呐、啊，和将军的妻子是一起来着，这帮人中，来的时间最长的已经有十年了。这块儿是一个神物住的地方。他力大能伤人，哪怕有一百个壮汉拿着兵器也打不过他。这位妇女就说道：“趁他还没回来呀、啊，将军，你赶紧走。下次来的时候，准备好一些美酒、十条肉狗和几十斤麻，咱们就能一起设法杀掉他。将军，您记得，他来的时候一定是在午后。十天之后你们再来，记得别来早了。”说完之后，欧阳和等人就速速离去了。粉底、眼霜、高光、隔离、腮红、睫毛、乳液、精华，女人有了这些会更加美丽；历史有了这些只会更加迷离。卸妆看历史，观点更清晰。这就是咱们的圣人，请卸妆。山中白猿不得了。变成妖怪掳人妻，攻击一起编故事。唐人小说真传奇，唐代传奇到底是什么意思？用小说污蔑他人是谁带的头？这大书法家欧阳询为啥被黑？为什么玄幻故事总喜欢用白猿这个形象？今天的圣人请卸妆，跟大伙聊聊唐人的玄幻小说《白猿传》。回去之后的欧阳和呀，那是救妻心切，就准备好了美酒、肉狗和麻这些材料，按照约定的时间，再次到了这个洞里。富人们说，那个神物呀，他喜欢喝酒，往往一喝就喝醉了。酒过三巡之后，他就会夸耀自己的力气，让我们用这个彩练呀，把他的手脚绑在床上，一跳，他全挣脱了。我们曾经也试过用三条彩链一块绑住，结果它的力气呢就没那么大，没挣脱掉。现在把麻我们藏在这个布里，它肯定也没办法挣断。而且这个怪物呀，那浑身上下都坚硬如铁，只是常常护住肚脐向下几寸处，我们猜呀，那一定是它的命门软肋。富人们又指着旁边的一座山说。那块啊就是他进食的地方。欧阳和欧将军，你们就藏在那里，静静的等他来。把酒放在花下，狗呀就散在林间，等我们的计谋成功了，我们再喊你出来。欧阳和就按照他们的说法，屏住呼吸，躲在那里。午后五时左右，忽然。有一个物体跟彩练一样，在崇山峻岭之间唰唰唰肆意的穿梭着，没用几个跟头，就从远处的山穿了这座山里面，直接进了洞里。不一会儿，只见一个身高两米多、留着胡子的美男子走出来了。他呢，穿着白衣，拄着拐杖，这左拥右抱着各个夫人，就谈笑风生的出来了。看到狗后，那个人先是一惊，就盯着他，直接扑上去抓住，是唰唰唰唰，三下五除二就把这只狗给吃掉了，直到吃饱了为止呀。这些富人们就竞相用玉杯给他劝酒，互相还打情骂俏的。喝了数斗酒之后，这富人就扶着他离开了。又传来这嬉笑的声音。过了好久，女人们出来喊欧阳和。将军，快动手！于是欧阳和拿着兵器入洞，看见了一只大白猿。他的四肢啊被绑在床上，看到有人进来，这白猿是猛缩身体，但是挣不开。可是他的目光如电，是盯着欧阳和看。欧阳和先是心里一颤呐，可毕竟也是一位将军，见过世面。他心一横，拿着兵器就一顿乱砍。但是砍到他身上呀、啊，那就跟砍到石头上一样，拼拼拼拼拼，刀都砍钝了。这个白猿还是啥事儿没有。忽然，欧阳德就想到了富人们说过，他的肚脐向下三寸，是命门。于是欧阳德再拿起刀就猛着刺进去。这下呀，这刀子就跟戳进豆腐一样柔软，冰刃完全丝滑般的陷了进去。一时之间，这白猿的腹部是鲜血直喷。白猿的大声喊道：“这是老天让我死呀，岂能是你能办到的？但是你的妻子已经有了我的身孕了，别杀孩子，将来遇到圣明皇帝，一定能光大他的宗族。”说完，这个白猿就断了气儿了。欧阳河解决白云之后，带着富人们和自己的妻子回去了。在这,这群富人里边呀，居然还有知道老家在哪的人。欧阳河的妻子一年之后生下了一个男孩，长得呀非常像他的那位父亲。后来。欧阳和被陈武帝杀了。这欧阳和平时跟江总的关系比较好，江总呀也非常欣赏他这个孩子，就常常收留过来抚养他，所以才能幸免于难。他长大之后，这个孩子呀果然是文笔了得，闻名于当世。那这个男孩到底是谁呢？唐人们就说呀，这位就是书法家欧阳询。因为欧阳纥本身就是唐代书法家欧阳询他爹，再加上欧阳询的相貌呀，据记载确实跟猴子挺像的。这当时的同僚大臣长孙无忌就曾经坐实嘲讽过他。再主要的原因呢，是因为这俩人的政治理念不一样。这件事就被越说越邪乎。这部小说《补江总白元传》就是当时的人写的，目的呀，就是为了黑欧阳询。他开辟了唐朝人用小说这种形式污蔑他人的一个风气。可是多年之后的我们再看这部小说，原作者黑欧阳询的动机呀，那已经是荡然无存了。我们能看到的更多是唐人的玄幻世界。好了，以上就是今天圣人请卸妆的全部内容。我是刘佳，想跟我互动聊天、探讨小秘密的朋友，可以关注我的新浪微博“一枚电台家”，也可以添加我的个人微信号 f l y l j 6 6 6就是 f l y l j 6 6 6你的问题有可能被我翻牌子，登上飞鸽传书哦。今天加我的好友呢，我把这个白猿的身世和他的体貌特征详细的发给你看一看，咱们俩呀也可以好好聊一聊。好了，今天先说到这儿，咱们下期再见。